0: Los destinos de los jugadores del ascenso que cuelgan los botines son diversos, pero todos coinciden en un mismo punto. Hay que salir a ganarse el mango.
1: El futbolista de las categorías bajas de Argentina casi que no tiene la posibilidad de acumular más que salarios de subsistencia. El 30 del mes cobra el último sueldo y el primero tiene que salir a buscar trabajo.
2: La gran mayoría prioriza continuar ligada al ámbito del fútbol porque es tierra firme pero son pocos los que pueden seguir trabajando en el área.
0: Los futbolistas que se retiran con una profesión son todavía menos y otro grupo más grande se las rebusca
1: con lo que puede. De la B metropolitana para abajo, la gran mayoría de los jugadores entrena a la mañana y a la tarde tiene que buscar otra cosa porque con la plata que reciben desde los clubes no alcanza. A ese marco de inestabilidad
2: se le suman también prácticas que recorren los vestuarios. Premios, castigos, Recibos con números dibujados, demoras en los pagos y aprietes que son moneda corriente en un mundo en el que la presión por ganar y por cobrar el sueldo están muy adheridos.
0: El fútbol, y el del ascenso en particular, es un mercado poco regulado. El convenio colectivo de trabajo acordado entre la AFA y agremiados fija los salarios mínimos y los premios para cada categoría, pero al mismo tiempo es vox populi que la precarización está a la orden del día. De todos modos, las instituciones también pautan premios con los planteles por fuera del convenio en forma de incentivo.
1: Según el relato de un exjugador, en un club de las últimas categorías, les pagaban un plus por buenos resultados en pilones de billetes de 10 y 20 pesos de dudosa procedencia, ligados a la barra brava. Muchos jugadores acuerdan un
0: contrato, pero a fin de mes les pagan una suma inferior. Otro manejo que se repite es el caso de los jugadores que al momento de acordar el contrato con el club se ven obligados a suscribir los 12 recibos del año de entrada.
1: A pesar de esa realidad, la exigencia deportiva es la misma que para un jugador de la A. Ganar siempre, siempre ganar.
2: Según la reglamentación de la AFA, la B metropolitana, la primera C y el Federal A son categorías profesionales, mientras que la D y el regional
3: son amateur.
0: Recién en 2013... La AFA y futbolistas agremiados elevaron a la C como categoría profesional. Sin embargo, si no se detiene la mirada en la parte económica, la clasificación puede resultar generosa.
1: Mientras que en la B Metro todos los jugadores de un plantel tienen que tener contrato, en la C la obligación de los clubes es contar con 16 profesionales y en el Federal A el número desciende a 8, siempre dependiendo del equipo.
2: En la D, y en el torneo regional amateur, no hay un vínculo oficial entre el jugador y el club, por lo que los salarios pueden variar mes a mes.
0: Con la última actualización de febrero, los sueldos básicos son de 31.300 pesos para el Federal A y la B Metro, y 27.000 para la C. En ese marco, influyen la trayectoria de cada jugador, el protagonismo que tiene en el equipo y el rendimiento individual.
1: La AFA no les gira grandes cantidades de dinero a los clubes. Las instituciones tienen pocos socios y, entonces, pocos ingresos. Desde los clubes argumentan que parte de la billetera se la come el pago de los
2: impuestos, la policía, la ambulancia y los viajes en los partidos de visitante.
0: Claudio Paz se despidió de la práctica profesional en diciembre de 2019. El histórico arquero del ascenso le puso punto final a su carrera a los 42 años con un partido de homenaje en la cancha de Leandro en Alem.
1: Esa tarde en General Rodríguez cerró un ciclo de 23 años que incluyó pasos por Alem, Ferrocarril Midland, Cañuelas, Doc Sud, Ituzaingó, Camioneros, Argentino de Quilmes, Muniz, San Martín de Bursaco... Esportivo Barracas y experiencias en el fútbol colombiano y paraguayo. Para paz. El jugador de la C y la D,
2: se le hace muy difícil sobrevivir con el
1: sueldo que gana y mucho
2: más juntar plata para comprar un auto o una casa. Es imposible si no tenés otro trabajo, dice Paz. De la B nacional para abajo no se puede vivir. Yo empecé a trabajar en 2007 y soy un agradecido.
0: Pero su caso es inusual. Una gran porción de los jugadores no se retira como sueña. Algunos de los factores que determinan esa decisión tienen que ver con las lesiones, la edad, la familia, la imposibilidad de conseguir un club y la aparición de una oferta laboral imposible de rechazar.
1: El equilibrio entre el amor al fútbol, el salario, la edad, el estudio y el mercado de trabajo tarde o temprano se desgarra. Quedarse afuera del sistema o salir por decisión
2: propia
0: implica reperfilar una vida construida
2: en gran medida alrededor del sueño de jugar a la pelota.
0: Pero en el ascenso el desafío es doble. Hay que gambetear en la cancha y también a la incertidumbre económica.
1: Adaptación de El retiro de los obreros del fútbol. Un texto de Manuel Concetti para la revista Crisis.
0: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
2: Buenas noches, Alejandro y Andrés Burgo, aquí se quiere Fernández Mur, ¿cómo estamos? Buenas noches, estimados. Sí, ¿nos hemos estimados, ya, Mur? ¿Qué pasó? Eh, bueno, decidir renovar, porque como el programa de hoy va a ser un programa que apuntará a, a los viejos y a los nuevos tiempos, digo, porque la apertura trata sobre algo tan viejo, tan clásico y tan precarizado... ...como el Día del Trabajador... ...pero este programa también... ...tratará sobre el periodismo... Eh, ...el periodismo que se quedó... ...las formas de comunicación que vienen... ...ya veremos... ...en el debate, en las charlas, en las entrevistas... ...si le podemos llamar otro periodismo... ...otra forma de... ...pero bueno, vamos primero si quieren a... ...a este primero de mayo... Eh, ...a esta condición de los jugadores trabajadores... ...a este domingo intensísimo que
1: tendremos de puro partido, ¿no? Sí, muchos partidos eh, eh, acumulados. Hoy, eh, hace un rato, Vélez le ganó a Patronato 1 a 0 por esta Copa de la Liga, en un rato Colón-Arsenal, y el domingo Maratón desde las 10 de la mañana. Yo oh. no recordaba que a las 10 de la mañana se programen partidos, Boca Lanús bajo ahí, en general los partidos de la mañana a las 11, pero... Eh, se Pero te, acumularon... acordás, Ale, te,
2: ¿Te acordás, Ale, que eran, eran a las 11 en su momento? Se decía para darle al público chino, al potencial sí. público del futuro. Y te ponían Arsenal, y... San Martín de San Juan, con <risas> todo el respeto para Arsenal y San Martín de San Juan.
0: Sí.
2: Ahora, Ahí empezó la la historia del haces. producto, ¿no? Eh. Es, exacto, sí, perdón, Ale, te interrumpí.
1: Oh, ahí empezó la historia del producto... ...que había que vender y exportar... ...nueve partidos vas a ver este domingo... ...porque eh, la intención de algunos... ...incluso la de propio Boca... ...porque se le acumulaban partidos de Copa, de Copa Libertadores... ...y Copa de la Liga... Eh, ...pero bueno, uno, fue una firmeza ahí... ...de tantas cosas que no la son... ...en donde termina ganando esa, la condición de trabajadores... ...no solamente de los futbolistas no solamente los futbolistas del ascenso, también de los que están alrededor de la organización de un partido, que no es solamente dos equipos de fútbol.
2: Sí, bueno, primero recordemos que Tevez, eh, yo no escuché a Tevez nomás, eh, decir que, que pretendía que Boca jugara este sábado, mañana, primero de mayo, ¿para qué? Para que de esa manera este, Boca tuviese un día más descanso Boca vuelve a jugar el martes, de esta manera, bueno, por eso se juega a Boca a las 10 de la mañana, eh... Eh, eh, no sé si recuerdan, cuando volvió el fútbol después de la pandemia, San Martín y Tucumán Tigres llegaron a jugar a las 9 de la mañana porque a las 11 comenzaba una carrera del de, de automovilismo en Tays Sport, donde no sé si jugar a las 9 de la mañana, <risas> un horario insólito. Eh, bueno, sí, ves o sea, te, te planteó que, que Boca jugara el sábado, no, la verdad, no, por, por supuesto, no era mucha bola. También es por eso digamos, que Boca arranca en ese horario tan temprano. Yo no sé si Boca alguna vez jugó tan, pero tan temprano, ¿no? Yo no recuerdo partido de no. Boca en ese horario. Eh, lo que yo diría que lo de Tevez fue algo más profundo que eh, si Boca tiene que jugar o no eh, eh, el sábado para descansar y llegar a mejores, en mejores condiciones. Eh, yo diría que fue más profundo porque lo que Tevez dijo fue poco menos que el jugador era un empleado que solo tenía que obedecer lo que decide la patronal. Eh, mm. O sea, la participación del trabajador... Eh, ...para decidir también parte de ese trabajo... ...justo cuando en buena parte del fútbol... Eh, ...digo, se está discutiendo mucho... ...qué deciden los patrones y qué no deciden los patrones... ...digo, el programa pasado... Eh, ...sé que me cubrieron muy bien, muchas gracias... Este, ...el programa pasado se habló mucho de la Superliga... ...y bueno, eh, la base del, que fueron, de, del fútbol, que, fueron los, que son los hinchas... ...pero también jugadores jugadores salieron a oponerse a un proyecto patronal y elitista, que es esa Superliga. Eh, entonces, ¿tienen parte de opinión? Digo, a ver, vivimos todo un 2020 con deportistas en Estados Unidos protestando hasta en las calles con sus camisetas y arrodillándose. Es decir, ¿tiene o no tiene el deportista modo de expresarse? Claro que lo tiene. Mm. Eh, entonces, lo que Tevez puso en, en discusión, me pareció, fue... Esa, eh, eh, esa esa figura de que el trabajador, ¿qué? Es como aquellas... recuerden cuando Joao Belange, en México 86, le dijo a Maradona y a Valdano que pedían por la hora? Los, los partidos se jugaban muy temprano y hacía mucho calor y mucha humedad. Y entonces ellos protestaron. Y a Belange, que era presidente de la FIFA, les dijo que tenían que callarse y obedecer. Porque los que mandaban eran ellos.
1: Sí. Y, y, y te, te, ver, te voy a agregar una capa más profunda de lo que dijo Tevez porque no solamente habló de los futbolistas como trabajadores que tienen que obedecer, si les dicen que tienen que trabajar un feriado, van a trabajar, sino que habló en general de los trabajadores. Dijo, ¿qué trabajador no hace esto? no eh, Bueno, ahí, ahí se, se puede eh, evaluar muchas cosas. El tema ahí es, ¿quiénes son los patrones? Porque con la Superliga nos quedaba más o menos claro, ¿no? En Sudamérica, ¿quién manda? ¿Quién manda? qué sí, bueno, pero bueno... Eh, ¿La Conmebol? No, manda la AFA, la televisión, Conmebol. Los clubes europeos, incluso, digo A nivel selecciones, pregunto.
2: Bueno, sí. pero perdón, ¿quién manda en tiempos de pandemia? También habría que eh,
1: agregar. Bueno, ¿por... gran discusión en general, ¿no? En el país. <risa> sí, y, 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 incluso, a ver, eh, lo, digo, lo sumo a... Tampoco quiero oírme mucho,
2: pero está, está bueno esto que está planteando Ale. Digo, digo, lo sumo a selecciones nacionales lo que los que están mandando selecciones nacionales sudamericanas los que parecen estar mandando ahora son los clubes europeos los dueños de los pases no, no 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 los mandaron hace poco para la última fecha de la eliminatoria y bueno ya están las, las, las prelistas de la Copa América y de la próxima fecha de eliminatorias pero es un formato de torneo que bueno que imagino que está bajo revisión ...pero que todavía no conocimos la opinión de esos patrones europeos... ...porque en Europa la discusión es haber una élite contra otra élite... ...pero aquí como estamos eh, eh, muy abajo en el mundo... Este, solo nos queda eh, eh, hablar cuando, cuando alguien se digna a escucharnos... ...todavía no escuchamos que dicen los clubes europeos... ...a esa maratón de partidos que tendrán las elecciones sudamericanas... ...por la pandemia, por la Copa América... No, no tenemos muy claro eh, cuánto cederán o no a sus jugadores. Eh, a, a jugadores que, pos-pandemia, vienen jugando también una maratón de partidos con sus clubes en Europa. Eh, este es el otro tema. Los sindicatos de los jugadores, ¿qué dicen a todo esto? Eh, porque porque están siendo, no sé si exprimidos es la mejor expresión, pero se le parece. Eh, y son, por algo, las lesiones han sido mucho más profundas en todos estos últimos tiempos, no mucho más continuas. Las cantidades son mucho más importantes de jugadores lesionados. Este es el otro punto también. Eh, eh, el, a ver, yo creo que el, el debate me suena como interesantísimo me suena, no, como en no, el programa de
4: hoy me suena como no, si fuera no, un túnel del tiempo, ¿no? porque porque por un lado se
1: viene estoy con un retorno tremendo, no sé, Sí, está con, ahí. Eh, con un retorno a ver si, si eso se puede arreglar, pero en este punto de lo que planteas eh, acerca de la, la cantidad de, de, de partidos que se acumulan entre Libertadores y Sudamericana eh, lo, las ligas eh, locales eh, que son realmente demenciales. Fíjate, fíjense este, este punto, ¿no? En esta fecha se acumulan nueve partidos el domingo, eh, hay, una, eh, hay una cuestión que tiene que ver con, con, este, con el Clásico Rosarino, eh, porque el Clásico Rosarino había planteado el, el, eh, el gobierno de Santa Fe que lo quería eh, par, primero... Quería que se televisara eh, por la TV pública. ¿Por qué? Porque eso, incluso con el Canal 5. ¿Por qué? Porque eso hacía que no se juntara gente en las, en las casas en donde hay pack fútbol para poder verlo, o incluso en los bares. Porque si, se, si era a las 18.40 por lo menos tenían algunos minutos en los bares. Lo otro, que se jugara mmm, después de las 20 o a las 20 para eh, no para que en el caso de que terminara o incluso si tuvieran que juntar bueno ya no hubiera circulación no hubiera prohibición de circulación eh, se puso muy firme el gobierno de Santa Fe de hecho Omar Perotti el gobernador dijo que no iba a dar seguridad si eso sucedía estuvieron hasta hace un rato eh, tirando opciones finalmente el partido eh, se puso muy dura Turner que es la de las dos eh, eh, compañías que tienen los derechos eh, la que no está cediendo eh, partidos para, para la TV pública, se puso muy dura, no se cedió partido a la TV pública o, o por lo menos este clásico, pero sí se cambió el horario para las 21 horas eh, central en Newell y esto... Hizo que eh, Newell's tenga también que correr su partido a las 23 el martes para que se dieran solo 48 horas entre un partido y otro que lo van a tener que jugar, a menos que un clásico y un partido sudamericana los jugadores de Newell. 48 horas.
2: Bueno, que hablando de 48 horas, yo eso le pasó a Arsenal, que jugó el domingo, el domingo pasado jugó contra Defensa y Justicia, eh, venía a jugar el jueves en Bolivia, el domingo jugó contra Defensa y Justicia. Y el martes, o sea, también en 48 horas, eh, jugó contra Ceará por, por la Copa Sudamericana. Ahora, en minutos, empieza su partido contra Arsenal. Claro, e, e, esa trampita, digamos, de empezar un partido a las 11 de la noche, me hace acordar a, a un partido que, me lo buscar bien, pero el Barcelona empezó a jugar un partido a las... Eh, a las eh, a las 24, ¿cómo lo digo? Cero, a las 005 del a las 0 horas, eh, a las 0 horas. A las hora de... minutos, de... claro,
1: para 5 claro. <risa> ¿no? minutos después de la medianoche
2: para sí. que no esto fue hace unos, hace unos pocos años, para que no se, bueno, digo, para es justamente para esto, digamos, para que no 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 no, claro. no, no haya un lío con el tema de, 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 de las fechas, pero bueno, fue una trampita al reglamento, digamos, la verdad que pues tiene dice Sí, una cosa y yo diría también que para que quede un poquito más claro el tema de el pedido de la gobernación de Santa Fe para televisión, eh, televisión abierta, televisión pública del, del clásico. No, no, no tenía que ver ese pedido con que el viejo reclamo de que el fútbol vuelva a la televisión abierta, etcétera. No, tenía no. que ver con una cuestión de, de, de salud, de evitar que si el partido va en televisión de pago, entonces el temor era que mucha gente se juntara en distintas casas. Y eso es mucho sí. más difícil de controlar, porque no podés entrar a la casa de cada persona a ver si son 10, si son 15, si son 20, o si son 5. Es imposible de controlar eso. Eh, y, y eso es muy social, es muy probable eso. Entonces, lo que se quería evitar esencialmente era eso. Eh, no se pudo evitar eso. Lo que, bueno, se presume es que a la noche, esto, entonces los números son distintos, los números de gente que se moviliza ya de noche, ¿no?
1: Sí, y porque tenés una restricción general a la noche, tenés una claro. restricción eh, claro. general en donde ya, digamos, es, es distinto ese control. Y es lo, que, es lo que planteas. Ahora, la, la cuestión ahí sigue siendo eh, algo que, que se discutió mucho toda esta semana, porque había una posición de la provincia de Buenos Aires que tiene una posición más restrictiva eh, que, es la, que la ciudad de Buenos Aires, y pongo esto por poner el área metropolitana, de todos modos eh, Santa Fe y eh, en, en particular Rosario también tiene una situación sanitaria muy compleja. Eh, pero la discusión era, bueno, y el fútbol tiene que seguir en estos eh, términos, digo, hubo declaraciones muy concretas, eh, incluso de Daniel Goyán, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, decir, bueno, si cerramos, si, si vamos a un cierre más este, fuerte, el fútbol también tiene que cerrar. Entonces, ahí hay, hay, hay un debate que yo les pregunto a ustedes, le, le pregunto incluso más particularmente a, a Andrés, por, por su mirada de... Vi, vi, acá Andrés casi te digo de hincha, digamos. ¿Qué es es cierto, digamos, el, eh, el fútbol es, es un entretenimiento Y es, es el gran entretenimiento respuesta. televisivo en, un, en, en momentos como este ¿no? Mm. Ahora, ¿qué, ¿qué priorizamos ahí? ¿Nuestro entretenimiento claro. popular? ¿O lo simbólico que implica? Bueno, no, si vamos a cerrarnos También tiene que cerrar el fútbol
2: Como hincha te diría que es absolutamente prescindible Ahora entiendo que el fútbol está dentro eh, de una industria No estoy hablando de los futbolistas de primera división O de los clubes grandes que necesita este, mantenerse en actividad porque hay gente que vive de, de eso, vive del fútbol. Mm. Con lo cual, como hincha, si no hay fútbol lo entiendo perfectamente. Digamos, hay, hay cosas más importantes que no se están haciendo porque, bueno, digo, porque hay una pandemia, algo eh, extraordinario en la historia. Eh, entiendo y bueno, y eso sí, digamos, a ver, eso sí lo celebro, digamos, que haya gente que pueda seguir trabajando al menos hasta que las condiciones estén dadas, y me parece que es de las cosas más prescindibles que pueda haber, tanto el fútbol profesional, incluso como el recreativo. Bueno, sí. a, ahí es curioso también, ¿no?, porque se produce, si creemos que sí, que tiene que jugar que sea, el fútbol en estas condiciones, es decir, si hacemos una excepcionalidad con el fútbol, entonces pasamos a creer que justo primero de mayo y fue la apertura de nuestro programa, en el texto, eh, los, jugadores, los jugadores entonces pasan a ser trabajadores esenciales.
1: Abierta mm. la pregunta. Sí, no sé si bueno, mira, sí. ya que son, si, 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 entonces me das pie para otra otra cuestión. El miércoles llegó un cargamento de 50.000 doces de Sinovac que se van a repartir entre eh, las 10 federaciones de Comebol, 5.000 eh, dosis para cada uno. Eh, recordemos que eh, hasta el estudio de la propia Universidad de Chile, porque es, una, es, la, es la vacuna con la que más vacunó eh, Chile, eh, una dosis de Sinovac tiene un 3% de efectividad. Se este, le va a dar un, un, una dosis, supongo, a, a jugadores, cuerpo técnicos, árbitros, incluso a, a dirigentes. Eh, la Comebol, es, es, incluso lo, lo, lo informo así, somos la única organización civil en el mundo que consiguió vacunas. Van a vacunar para la Copa América, con lo cual ahí también hay un punto esencial. Ahora, si, si la preocupación es la salud de los futbolistas, ¿no preocupan los calendarios de Sudamérica? ¿No? Eh, digamos, ahí hay una, una contradicción muy, cl muy clara.
2: Sí. Y otra Pares. contradicción son los horarios de los partidos. ¿Por qué porque se permiten los, los partidos de Conmebol jugarse después de las 8 este, de la noche y no los, mm. en el área, área metropolitana y no los del fútbol argentino? ¿Por ¿Qué termina teniendo más peso? digamos, ¿Una política sanitaria o eh, los derechos este, televisivos de la Conmebol o los intereses televisivos del fútbol, de, 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 de las cadenas brasileñas? Y yo creo que vos mismo en la formulación de la pregunta la estás respondiendo. ¿Es,
1: es el undécimo, es el undécimo estado de, de, de la región Comebol? Es, es soberano e independiente.
2: Eh, la, la República Soberana de la Conmebol sí, señores. damos vacunas que en el país no han sido aprobadas, pero no importa las podemos dar igual pero bueno, a esta pregunta que hacía recién Andrés yo te diría Andrés que en estas horas, y casi tenía que esto para mí es un eje de otro programa cuando te, que es el tema de ¿Cómo no, ¿Cómo no va a estar contemplado ese negocio? Yo creo que desde, acá, desde que Wall Street se interesó más en el deporte que no se practica dentro de su país, porque antes creían que el deporte solo se jugaba más o menos en Estados Unidos. Cuando empezaron a interesarse en el fútbol ya vemos lo que está pasando. Ahora están aterrizando en los All Blacks, nada menos, no que en la selección de rugby de Nueva Zelanda, comprando el hack, la camiseta, y hay una rebelión de jugadores también ahí. Entonces, dicho esto, que será otro tema y en otro momento. Eh, y sí, eh, en la concepción de, del deporte, que sabemos que no es nuevo, que el deporte es negocio, obvio que el deporte es negocio, claro, y desde hace mucho que es negocio, pero el negocio está avanzando a niveles gigantescos y las federaciones, los presidentes de federaciones, votados por federaciones, etcétera se están convirtiendo a poco menos que ellos mismos. Decíamos el Día del Trabajador, bueno, ellos son empleados. ¿Empleados de quién pasan a ser? ¿Serán empleados de Wall Street o defenderán al deporte? ¿Vamos a un corte, estimados?
0: Era por abajo. vamos en era por
2: abajo y bueno esta primera media hora y apertura incluida hablamos del 1 de mayo día del trabajador y del futbolista como día de tra como trabajador como trabajador atípico se preguntan algunos eh, por eso el debate, inclusive que no va a trabajar el futbolista el primero de mayo, pero en otros trabajos sí se trabaja días primero de mayo, el fútbol no tiene la costumbre, el fútbol en la Argentina no tiene esa costumbre tenemos con nosotros a Wilson Severino, eh, Wilson Ezequiel Fernández Murte saluda yo Wilson tengo que decir que no te conocía por el fútbol del ascenso, porque conocía poco del fútbol del ascenso pero cuando comencé a ver por la televisión el reality Atlas la otra pasión ahí conocí a Wilson Severino, histórico goleador del latras, histórico goleador en esa primera D, eh, y, y luego personaje de reality, y hoy trabajando eh, en, en el ferrocarril, como trabajaste creo que casi buena parte de tu vida. Lo primero que, primero te agradezco que estés aquí con nosotros, eh, y después te pregunto ¿qué, qué, qué, es el futbolista, un trabajador, un trabajador atípico,
4: no, eh, buenas noches primer principal. y principal. Buenas noches, si escucha bocinazo es porque trabajo en el ferrocarril. Estoy justo acá al frente de la estación. Bien. Eh, y otra porque estoy orgulloso porque estamos preparando el locro para mañana los ferroviarios. Mira ¿Sí qué bien. Estamos haciendo un locrito y se lo llevamos al puesto de trabajo con una, banda, con una bandejita. Cada puesto de trabajo le dejamos entre unos compañeros con todas la, la, las precauciones que tenemos que tomar el, el locrito que, que se merece el Día del Trabajador en esto que es el primero de mayo. Y, y
2: vos ya trabajabas en el ferrocarril cuando además jugabas en la primera vez cuando jugabas en Atlas eh, las dos cosas tenías que hacerlas sí o sí para llegar a fin de mes, ¿no es cierto? ¿qué te permitía llegar mejor a fin de mes? ¿el trabajo en el ferrocarril o Atlas? el
4: trabajo en el ferrocarril toda la vida eh, el, 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 yo lo, lo, lo primero que cobré en, en jugando la pelota me pagaban en Ballester 40 pesos por semana y me lo daba a una panadería y alguna vez iba a la panadería, en vez de darme los 40 pesos, me daba 20 kilos de pan. Llegaba a casa con 20 kilos de pan y la bruja ya no sabía si hacer milanesa de pan, burín, de pan, pan rayado, ya no sabía qué hacer. Decía, Wilson, trae plata, dejé traer pan. Entonces, y, y, y entre y entre esas cosas, eh, crecí del lado del fútbol y crecí del, crecí desde el lado de, del ferrocarril. El ferrocarril eh, es mi trabajo, eh, es una pasión ser ferroviario. Eh, Específica, algo muy lindo. Específicamente, cuando hacías goles en atrás, específicamente en el ferrocarril, ¿qué hacías? ¿Cuál era tu trabajo? En esa época estaba... Ah, estábamos, estábamos en renovación de vía, de, eh, cambiábamos durmientes, riel, esas cosas. Alejandro...
1: Eh, Wilson, ¿cómo estás? Eh, re recién eh, Ezequiel preguntaba: ¿Vos tenés, supongo, una Estás armando locro para tus compañeros y compañeras de ferroviarias. Eh, sí. Y te, te, te escucho y tenés una conciencia clara como trabajador ferroviario. ¿Hay una conciencia como trabajadores en el fútbol?
4: Sí, pero porque no, el fútbol no es un trabajo, amigo. Yo, si, yo si no juego al fútbol, mm. no, 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 es como que me falta una parte del organismo al cuerpo por ahí te puede parecer un poco eh, demasiado pero el fútbol no 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 nunca fue un trabajo para mí me entendés porque sí. el, el trabajo tiene una remuneración para... el fútbol yo lo no
1: entiendo con, para vos con... para vos no pero para muchos de tus colegas eh, incluso muchos del ascenso sí lo eran digamos ¿Vos veías eso digamos, te interesaba eso
4: no, amigo, no, porque ¿sabes por qué yo explico que no, el fútbol? Mm. Porque cuando vos empezás a jugar el fútbol de chiquito, ¿sí? no no lo jugás porque pensás que vas a trabajar o pensás que te va a dar plata o esto, lo jugás por la emoción y el placer de, 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 de que con el amor que, que te genera el fútbol. Así arrancamos nosotros jugando al fútbol. ¿Me entendés? Claro. Y, y después, a través de la vida, vas creciendo, vas creciendo y te vas desarrollando con el fútbol. Pero es lo primero que pateamos. Yo sabés que siempre opino que cuando veo un jugador, que veo un jugador que gana mucha plata y lo vemos nosotros en los equipos grandes y sale sale puteando de la cancha porque lo sacaron, porque lo cambiaron y lo ves enojado, es lo mejor que me puede pasar, ¿me entendés? Porque todavía lo siente. Eh, mm. Wilson, muchos, a ver, como, como URSS, este y muchos te conocimos, alguna este, por, por tu gran trayectoria
2: en el ascenso, otra por el Show, te escucho, y Muchos casos muy bajitos, hermano. Ah, y muchos también te, te, te conocieron o te conocimos, digamos, último partido contra River por la Copa ¿Sí? Argentina, y vos después, digamos, siempre dijiste que sos hincha de River y te, creo que terminaste jugando partidos este, eh, partidos de veteranos con la, con la camiseta de River ahí en la, en la cancha auxiliar.
4: Sí. Ese fu, ese, ese futbol, esos futbolistas que viste,
2: digamos, o sea, ¿vos viste ahí un, un tipo de futbolistas
1: distinto?
4: Y bueno, eh, jugué, ju juego al lado de Ortega y, y juego al lado del Mencho Medina Bello. Y muchas veces va Hernán Díaz y este flaco pasé, Sodero. Y todavía le quedan. El otro día empatamos 2 a 2 con Argentino Junior. Hizo un gol, viste, como la picaba Ariel. Que, que no sé, que parece que tiene una pala ahí en el pie. Y la levanta así a, qué sé yo, a, a de fuera del área. La, hay una emboquillada que hace y les quedan esos destellos. Y, y vos a decir, yo estoy adentro de la cancha con este chabón que tiene tres mundiales. ...compartiendo esto y lo estoy viviendo de al lado de él... ...¿me entendés? No estás Wilson, no lo estás soñando... ...ni lo estás viendo como cuando era chico por la tele... ...lo tenés ahí al lado... ...y sabés que también te cuento con lo que vos me preguntabas del fútbol... ...ahí no se juega por nada... ...pero muchas veces hemos terminado casi... quilombado en esos partidos, ¿viste? Y vos decís... si no es un trabajo, ¿por qué me tiene que molestar? Porque el fútbol... No, el fútbol nunca es un trabajo, amigo. El fútbol te hace pelear con tu hermano, te hace reconciliarte, eh, eh, te crea sensaciones, te hace tener compadres, te hace tener mejores amigos. El fútbol es... no, 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 yo no, no. No, no hay chance que lo vea como un laburo. Está
2: bien, yo te entiendo ahí, Sebrino, pero, pero, estimado, pero también recuerdo que algunos jugadores del ascenso se enojaron hace algunos años cuando, por ejemplo, Carlos Tevez dijo que eh, un jugador de fútbol podía estar seis meses sin cobrar, lo dijo como generalizando, uno entendía que él podía estar seis meses sin cobrar, pero hubo jugadores del ascenso que inclusive pasaron por nuestro programa diciendo que esa frase no correspondía. Eh,
4: ¿Recordás ese momento? Sí, totalmente que lo recuerdo. Pero sabes ¿Sí? qué te quiero contestar con este? Que por más que a vos no te paguen, por más que vos vayas a un club y no te paguen, vos no vas a dejar de jugar el fútbol nunca. Claro. ¿Me entendés? Claro. Ah, no, o sea, yo he visto en mi vestuario, en el ascenso, ¿sabes qué sensación he visto? Llorar a un compañero porque me dice, Wilson, ¿sabes qué? Tengo que dejar de jugar a la pelota porque me tocó laburar, conseguir laburo en una fábrica. ¿Me entendés? Y tengo sí. que ir a laburar. Tengo que ir a laburar, no es que estoy laburando. Tengo que ir a laburar. ¿Me entendés? Eso me rompió el corazón. Después, Entiendo, ¿qué cosa me siento claro. orgulloso? Estoy orgulloso de muchas veces haber cobrado un aguinaldo en el ferrocarril y poder haber comprado un par de botinas a un compañero. ...o ayudarlo con el cumpleaños de su hijo... ...a un compañero que haya jugado conmigo en el ascenso... ...¿me entendés? ...pero yo te respondería eso... ...igual, Olvid no soy dueño de la verdad... ...es como yo siento el fútbol, ¿me entendés? Sí, ahora... Mm. O, o, te, ...otra más tengo
2: ahí, discúlpame Ale... Eh, ...yo te, te recuerdo... Eh, ...en algunas entrevistas... Eh, ...como que tenías una juventud... Eras de, de, ...de más joven era, no eras un tipo fácil... ...y que el fútbol te dio una disciplina... Eh, ...esa disciplina te ayudó también para trabajar...
4: ¿Podés contarnos un poco qué disciplina te dio el fútbol, a vos te dio la pelota? El compañerismo, el aprender a compartir hasta lo último de lo último, que si perdemos, perdemos todos, que si ganamos, gana mi compañero. Yo he estado en un vestuario y la vida me llevó a ser capitán, ¿me entendés? Y hacer que el triunfo sea de todos y el esfuerzo de todos, pero siempre que lo gratificante como líder te haga ver que ganamos todos y más mis compañeros que yo, ¿me entendés? El fútbol me educó, el fútbol eh, me enseñó a estar en las malas, soportar las malas y ir a buscar la buena con el esfuerzo de la semana, ¿me entendés? Y, y que no estaba todo perdido, porque yo antes solo, todo, eh, lo solucionaba pateando, enojándome, insultando y me iba, me iba del, del lugar o, o donde estaba, ¿me entendés? Si estaba viviendo con una familia y no me gustaba algo, levantaba mi bolso y me iba. Y me peleaba con alguien, no lo saludaba más y me iba. El vestuario me enseñó que vos podés ganar, que podés perder, pero que es con un grupo, con equipo, con humildad, con respeto, con sacrificio, y me, seguramente lo deben en, en, enseñar en otros ámbitos. Yo lo aprendí en el
1: fútbol. Eh, estamos hablando con Severino, jugador de fútbol, goleador histórico de Atlas, ferroviario. Eh, y, y te pregunto Wilson, vos eh, eh, naciste en Córdoba, eh, en Córdoba capital, ¿no?
4: Sí. Eh, Mamá salteña y papá y... brasilero. Yo cordobés y, sí. vivo en, y vivo en Buenos Aires. Soy un quilombo.
3: <risa> Ahora,
4: Ey, cuando... eh, fíjate, fíjate, a quién nos da los cuchillos para cortar la carne porque si no los perdemos nos van a matar.
3: <risa>
4: Tenemos como 80 kilos, como 80 kilos de carne para cortar, ¿viste? Y, y fui a buscar unos cuchillos para que cortemos.
1: Ahora, es, es, está bien porque eh, hay, que, hay que garantizar ese locro. Ahora, sí. eh, cuando, cuando cuando estabas en Córdoba eras, y eras un pibe y, y soñabas con, con y jugabas a la pelota y, y, y pensabas en qué ¿En qué serías este, cuando seas grande? Hoy que ves este, lo que soñabas cuando era pibe y lo que te pasó, porque bueno no 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 fuiste un jugador de primera división, pero jugaste en un equipo, marcaste una referencia en un equipo como Atlas, ¿te diste el gusto de jugar con River, de abrazarte? Recién Andrés mencionaba eh, aquel partido, te abrazaste con Poncio. Cuando lo ves ahora, eh, ¿sentís, ¿te sentís satisfecho de, eso, de ese camino?
4: Sí, te voy a ir corrigiendo en, a lo largo de tu pregunta. Yo nací jugador. Dale. Eh, para mí el jugador no uh -huh. tiene categoría el jugador que juega en una liga el jugador que juega en el potrero el jugador hasta que ese que le el que el que le saca 200 pesos a la bruja para comprarse los botines eso que paguen 12 cuotas merece un respeto porque es, yo te estoy hablando del sentimiento al deporte me entendés uh
2: -huh.
4: eh, de lo que siente el argentino culturalmente por el fútbol. Eh, si, no es que si no llegaste a primera no fuiste jugador o yo soñaba con llegar a primera para ser jugador yo nací jugador y cuando era chico vivía en Córdoba y sabía con qué soñaba con jugar en la primera del equipo de mi barrio ¿me entendés? hoy voy para Córdoba hoy voy para Córdoba y mis compañeros hablan de, del equipo de las grandes proezas que hicieron con el equipo que fueron a, a Villa Urquiza que fueron a La Falda que fueron y que ganaron de allá por acá que esto que el otro y yo cuando era chico eso era para mí ¿me entendés? y me llenaba el corazón Después la vida te va llevando a otras situaciones y otras etapas, pero yo siempre te voy a hablar de mi punto de vista. El fútbol es un sentimiento de grosso y jugador de fútbol eh, se nace. Se nace y no es que sos jugador de, de fútbol si jugás bien y si jugás mal no sos jugador de fútbol. Vos sentís eso. ¿Cuántos pibes hay que tienen dos piernas izquierdas y, y tienen sentimiento por el fútbol más que lo que, jugamos, lo que juegan bien? Casi me meto entre los que juego bien yo.
2: <risa> eh, Wilson, a ver, digo, siempre jugaste en, en las categorías este, más bajas del ascenso, al mismo tiempo hemos digo, participaste de un proyecto eh, muy famoso eh, profesional, digamos, de la televisión de una cadena eh, latinoamericana, como fue Atlas La Otra Pasión, un programa que se pasaba en distintos países de América. Eh, ¿te, ¿Te sentías cómodo ahí, en esa en, 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 en esa visión,
4: versión capitalista, digamos, de la primera D? Eh, sí, yo, ¿sabes qué? Tengo para contarte un millón. Yo laboraba, en un momento, eh, laburaba enganchando y desenganchando trenes y me tocaba laburar en retiro. Y se bajaban mm. del tren que terminaba en retiro, se bajaban, qué sé yo dos mil personas por tren, ¿me entendés? Y la gente me miraba y decía, puso el chico de Atlas, el que sale en Foxport, ¿me entendés? Y yo pensaba que era actor, me dice, y yo estaba bañado en grasa, ...¿sabes lo que metiste abajo de una máquina de tren, los ojos nomás se me veían, ¿me entendés? Y la gente eh, eh, no, no relacionaba todo bien todavía bien lo que era el reality, con que éramos laburadores. Yo siempre cuento de un pibe que se llama el Tecla Faría, ...pide pibe que juega en, en, en la D con nosotros. Él Entraban con los camiones y cargaban Tierra Negra para los viveros. Entraban a los campos a Choría Tierra Negra para vender los viveros, ¿no es cierto? Y yo le decía le a decía, Tecla ahí, ¿cómo fue anoche? Bien, amigo, no sabes cargamos cuatro camiones, a pala, ¿eh? Cam... Cam... ¿eh? Cargamos cuatro camiones, así que me hice una remonera. Toda la noche y entrenábamos a las nueve de la mañana. Y él entrenaba al lado de nosotros, ¿me entendés? Y, y así como esta tengo un... un montón de cosas que que me hacen entender que el fútbol eh, no es un trabajo y no es algo que, que no podés vivir sin hacerlo. ¿Y qué de esa
2: parte del fútbol que te enseñó en fútbol, todo eso que contabas antes, lo pudiste luego aplicar en tu vida, en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo? Decir, ¿qué, ¿Qué diferencia tiene un vestuario de fútbol a posiblemente, no sé, una asamblea de laburantes?
4: Sí, totalmente, amigo. ¿Sabe qué? Eh, yo, el, el, eh, ser reconocido por el, por el fútbol y por el reality, yo soy el secretario de deporte del Belgrano Norte, del Tren Rojo, ¿viste? Que va por Murro, Carapachá y Gran Burg, sí. por y, y sabe que cada vez que hablo con mis compañeros, ellos me tienen un respeto grande, que yo por ahí no lo asumo como un respeto. Pero ellos, como te han visto jugar o te han visto un poco en la tele, te tienen un montón de respeto. Y yo siempre le inculco lo que fue el vestuario, ¿me entendés? Lo que es el vestuario, lo que es laburar en equipo y, y en conjunto los beneficios que tiene y la satisfacción que te, que, que te tiene que dar porque a tu compañero le vaya bien. Y eso tiene que ser con tu vecino, ese tiene que ser con tu compañero de laburo, ese tiene que ser con tus parientes, tiene que ser a todos lados donde lo lleven la vida. Y, y gracias a Dios... Como te decía, laburé en el ferrocarril y me llevo re bien con mis compañeros y ya hace 20 años que estoy en ferrocarril y sigo jugando la pelota. Y el día que no juega la pelota, el otro día lo decía, yo tengo 41 años y si yo no juego la pelota hoy, me largo a llorar. Yo cuando tenía 10 años, si no jugaba la pelota, me largaba a llorar. Y cuando tenga 60 años y un día no podía jugar la pelota, seguramente voy a llorar.
2: ¿Y seguís haciendo goles o pasaste a un puesto más retrasado?
4: No, ahora estoy medio gordo y culón, ¿viste? Claro. Pero ap aprendí a aguantar la pelota bien y girar, ¿me entendés? Entonces hablo con los pibes, y digo, al pie, a Wilson, al pie, ¿viste? Y todavía me respetan eso. Lo que son los años, ¿eh? <risa> <risa> Wilson Severino, goleador histórico del Atlas en la
2: primera D del fútbol argentino. Hoy encargado del área de deportes de la Unión Ferroviaria, esperemos que mañana tengan un buen primero de mayo con ese locro, con los compañeros ahí de la Unión Ferroviaria. Un abrazo muy grande y muchas gracias por esta charla con ERA
4: por abajo. Un abrazo muy grande, que mañana tengan un eh, gran día, día, día para, 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 ustedes para ustedes y para todos los Hasta luego.
1: Consumo con el ojo blindado, arranca la segunda hora de era por abajo, Ezequiel Andrés, eh, y esta semana eh, irrumpió en el periodismo, vamos a llamar en el periodismo tradicional, el periodismo televisivo, eh, una especie de, de polémica entre eh, el periodista Gustavo López, eh, conductor de radio y de televisión, eh, y eh, Ibai Llanos, un, un streamer español. ...a quien, bueno, muchos conocemos, no sé ustedes... Eh, ...pero muchos conocemos porque suele tener eh, charlas con, con futbolistas... ...además de streamear, además de, de estar en distintas plataformas... ...ha llegado a transmitir este, partidos de, de la Liga en su momento... ...y pareció como que si chocaran dos mundos de pronto... Eh, y en realidad eran dos mundos particulares, tal vez era el mundo de Gustavo López y tal vez era el mundo de Ibai Llanos, eh, pero es cierto que esta cuestión de las discusiones sobre las plataformas y demás es una discusión posible, incluso es una discusión posible dentro del de, eh, periodismo y la queríamos charlar y la queríamos abordar también en Era Por Abajo. Para eso eh, teníamos ganas de hablar con Carolo Vázquez, Carolo, ella es, eh, ella castea, eh, les explico, Ezequiel Andrés, este, a todos. Castea, relata, comenta eh, un torneo de, de eSports en Liga Profesional de Fútbol, en la Liga IESA, conduce programas dedicados a los eSports eh, y bueno, ella misma eh, juega y sube videos de ella jugando, plataformas en Twitch, en YouTube. Eh, Carolo, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, te saludamos aquí con Ezequiel Fernández Murs, Andrés Burgo, y aquí Alejandro Wall. Y ante, ante todo, bancamos tu pedido a Ibai, porque mucha adoración a Ibai, pero bancamos tu pedido a Ibai de que también invite mujeres.
3: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien. Sí. Bueno, ¿a vos te impactó esta discusión o la viste de costado?
3: Más o menos, un poco y un poco. O sea, no me impactó porque es como... decepciona, pero no sorprende. Es como, y sí, sí. Pero a la vez es como que uno no la mira de costado porque obviamente... Más allá de las diferencias que pueda haber entre Ibai y yo, porque es una persona mucho más masiva y trabaja en otro país y demás, eh, y uno siente que por ahí este, como que este bastardeo de lo que es el trabajo, sobre todo en lo que son los medios digitales y en las plataformas de comunicación digitales, eh, se sintió no como, como que todavía sí. está ese rechazo por parte de quienes vienen más de un palo más tradicional. Claro.
1: Eh, eh, cuento que eh, Carolo es además creadora de pibes, eh, pibas jugando al FIFA, una comunidad además de, de jugadoras del simulador de, de fútbol. Eh, y me interesa sí preguntarte esta, en esta cuestión de la jerga de castear, eh, de, de, de relatar y de comentar eh, eh, partidos de eSports. Supongo que bueno, vos sos futbolera, sos hincha independiente, eh, ves partidos, en eh, el, 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 técnicamente, digamos, la de comentar un partido de eSport y cuando ves que comentan un partido de fútbol, ¿qué diferencias encontrás?
3: Yo creo que la mayor diferencia puede llegar a ser en que en el videojuego eh, y en el fútbol virtual, por llamarlo de alguna manera, está esta cuestión de que vos tenés que conocer bien eh, los jugadores de cada equipo y cómo se mueve cada jugador dentro del juego. Eh, y por qué un jugador es mejor que otro, y las estadísticas de un jugador, las estadísticas del otro un montón de información también en cómo se da el juego y el tipo de movimientos que hace cada jugador dentro de un partido que se llaman de una manera diferente o se las reconoce de manera diferente que en el fútbol tradicional entonces yo creo que si bien un relator o un comentarista de fútbol tradicional puede comentar tranquilamente un partido de Cifa le puede llegar a este conocimiento que hay sobre la técnica del juego, que alguien que conoce el juego y que castea el juego va a poder abordar de una forma más precisa.
2: Y eh, Carolo Ezequiel Fernández Murt, te saluda un gusto. Eh, mira yo, yo, yo crecí con, con el periodismo, con eso de que el periodismo es el cuarto poder y toda esa cosa así un poco, ¿cómo te diría? Arrogante, poco menos, de, del periodista como dueño del micrófono. ¿Sí? Eh, ¿Qué, ¿Qué sentiste vos en la discusión esta última? ¿Sentiste algo así también?
3: Yo creo que hay un poco de, de desinformación desde el lado de lo que implica el trabajo ajeno, ¿no? Porque yo creo que un poco el error que cometió Gustavo es como si... Yo no porque yo conozco de lo que consta el trabajo ajeno. como si tal vez viniera, no sé, un abogado, un ingeniero y dijera no, porque Gustavo te sentás enfrente de un micrófono y hablás boludeces dos horas y ese es tu trabajo y por eso te pagan un montón de plata, que eso es más o menos lo que él dijo sobre Ibai, cuando en realidad ni el trabajo del periodista es así, ni el trabajo de los streamers es así, como para que tengas una idea, un streamer no solamente está poniendo la en su... también lo está produciendo, también después lo va a editar para subir otras platas. Es un trabajo muy autogestivo, entonces si Gustavo muy segura que él trabaja menos
2: que Iba. Se te me está se escuchando se pierda, mal, que ¿eh? estamos perdiendo, ¿eh? Ahí me escucha. A ver ahí. Más no que sí. Hola. Ahora sí. Hola, hola. Sí, ahora sí, sí. sí. ahora te escuchamos,
3: ¿eh? Perfecto, no sé hasta dónde llegaron a escuchar.
1: No, que decías que posiblemente Ibai trabaje más que Gustavo López eh, eh, cada uno en lo suyo.
3: Sí, yo creo que, que lo que tiene el, el creador de contenido, avísame de última si se llega a cortar, por sí. favor, eh, sí. lo que tiene el creador de contenido digital es que es muy autogestivo y por ahí, eh, en, por ejemplo, en un programa de radio, y esto no lo digo desprestigiando la radio, al contrario, porque yo me encanta hacer radio, eh, en un programa de radio tenés un productor, un sonidista, tenés a los locutores, a los conductores, conductoras, y en un stream es como que sos todo eso junto, porque sos una única persona gestionando todo un programa o un producto, por llamarlo de alguna manera. Mm
2: -hmm. Entonces
3: no es poco el trabajo que se debe hacer.
2: Ahora, y, y, y al mismo tiempo, digamos, como, como embajadora de los IA de los sport vos tenés un, un programa, conducís en DirecTV, el DirecTV Sport Gaming que es un programa dedicado eh, 100% a los e Sport, pero al mismo tiempo sale por eh, una pantalla tradicional, para decirlo de alguna manera. ¿Ahí te sentís cómoda también o, o, o te sentís más cómoda digamos, dentro de, 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 de fuera de los, de los medios tradicionales?
3: No, en lo personal yo confío y, y creo que debe existir como esa relación entre los medios tradicionales y digitales. A mí hacer televisión me gusta mucho, como también hacer radio, y de hecho te puedo llegar a decir que lo personal me gusta un poco más que streamear, pero porque lo siento un poco más cercano, yo todavía soy de, soy de esa gente que mira televisión, que escucha la radio, que capaz, al contrario de, de, de los más jóvenes que vienen atrás nuestro, yo ya sea, tengo 28, pero por ahí los, los que tienen 20, hoy por ahí te dicen, no, yo ni miro tele. Yo sí, a mí me gusta, yo creo que son espacios que pueden convivir, y por suerte en directv nos dan como también la libertad de... Acá nosotros hacemos tele, ustedes la tienen muy clara en videojuegos, entonces eh, combinemos esos dos mundos para que el programa salga bien.
2: Eh, y, y Carlos, en el mundo del fútbol se siempre predominó una cosa muy muy machista, ¿no? En el mundo del streaming, del fútbol, eh, ¿también se mantiene ese concepto machista? ¿Cómo cambia o no? Que,
3: no, yo creo que se mantiene de la misma manera, porque estamos al menos... Eh, cuando yo era chica, a las mujeres nos regalaban muñecas y a los varones les regalaban pelotas de fútbol y videojuegos. Entonces, por esa cuestión, yo creo que crecimos con un poco de desigualdad por ese lado. Entonces, hoy por hoy, son menos chicas las que tenemos 25 a 30 las que jugamos videojuegos que hombres. Capaz, si mirás para las, las niñas y niños que crecen ahora, hay un poco más de igualdad en ese sentido y en algún momento se va a equiparar pero si vemos un poco esta generación hay desigualdad y la desigualdad siempre genera como en este caso es como ese machismo no pero puede ser desigualdades que generen otro tipo de cosas en otros ámbitos
1: estamos hablando con Carolo Vázquez ella es caster de FIFA 21 eh, relata eh, comenta es gamer eh, en su momento, eh, recuerdo, creo que fue el año pasado, eh, en donde hubo una, una, una especie de proyecto de ley de reconocimiento de los eSports como categoría deportiva. Eh, digo que me, me gustaría que, que puedas contarlo, no tanto para nosotros, sino de cómo, de, de, de qué se trataba ese proyecto, si es que lo conocías, digamos, si es que lo, lo apoyabas además vos, eh, y esta discusión ¿no? que pueda haber si el eSports es un deporte eh, o no.
3: Claro, sí, yo creo que en principio ese proyecto de ley, hay varios, hubo varios intentos de proyectos de ley, mm. eh, me parece que lo más importante de esos proyectos de ley es abarcar desde el vamos, las condiciones laborales de los chicos que juegan para distintos equipos, sobre todo porque en muchos casos son menores de edad, cuestión de muchas horas de entrenamiento y demás, y hay que saber cómo eh, limitar eso de alguna manera laboralmente, porque si no se termina convirtiendo en una especie de trabajo infantil medio extraño, entonces tiene que ser regulado. Eh, y después, por otro lado, eh, el tema de si los videojuegos son considerados deporte o no, yo creo que, que claramente sí son un deporte como lo puede ser el ajedrez entonces me parece que, que cuando hablamos de deporte ya si el ajedrez es eh, tenido en cuenta como deporte los videojuegos pueden entrar en esa misma categoría ya que son juegos en donde capaz eh, el ejercicio está hecho más por la mente que por eh, lo físico
2: hey, Carlos, a vos te gusta jugar digamos, con equipos del calcio, leí también que tu, tu equipo favorito es el Napoli, te quería preguntar por ti jugando al FIFA eh, es, es una comunidad de jugadoras eh, del, del fútbol este, de simulador, ¿no?
3: Sí, o sea, la idea fue como cuando yo empecé a hacer contenido en YouTube empezar a crear una comunidad de chicas o sea, unirnos porque también pasaba esto de que al no ser tantas, capaz no nos conocíamos entre nosotras, entonces como la idea de Piva jugando al FIFA es esta, ¿no? la de unir chicas que les interese jugar ya sea al FIFA o al PES pero generar como esta comunidad de fútbol virtual donde nos encontramos las mujeres y nos apoyamos entre nosotras. ¿Y
2: cómo es el mundo de los gamers pro?
3: Bueno, es un mundo donde realmente acá es cuando se se ve también el tema deportivo, requiere mucho entrenamiento, eh, incluso entrenamiento deportivo tradicional, es decir, todos los chicos que compiten en algún deporte electrónico tienen que mantener cierta dieta, tienen un psicólogo deportivo, tienen que ir al gimnasio para estar en forma, eh, porque todo ese tipo de, de salud, digamos, de ser saludable en, en la vida cotidiana, eh, te ayuda a tener un mejor desempeño en, en lo mental. Entonces, en consecuencia, te ayuda a tener un mejor desempeño en lo que es la competencia de videojuegos. Entonces, no se trata tampoco de estar todo el día jugando jueguitos y nada más.
1: Claro. Bueno, en ese punto en ese punto sabes que eh, quería preguntarte no sé cómo, cómo es tu rutina eh, porque entiendo que cuando casteás son muchas horas a veces eh, sí. que además eh, tenés que preparar eh, digo cómo además trabajás el salir de la pantalla en, en otras ocasiones para vos no sé si tenés incluso una rutina de, trans, de, de transmitir vos o transmitir cuando vos lo decidís en algunos en algunas ocasiones Digamos, ¿cómo, cómo es ese, ese trabajo?
3: Bueno, por lo general trato de organizarme porque más allá de que por ahí, yo no soy jugadora profesional, yo creo contenido y también es un trabajo muy autogestivo, como les decía. Entonces es como administrarse, hablar con, con las marcas con las que trabajas, crear el contenido, eh, después esto que decíamos de streamear o de castear cuando corresponde a algún evento o algo. Por lo general trato de mantener un horario de oficina, excepto cuando, por ejemplo, hay algún tipo de evento en especial, que los eventos de FIFA oficiales suelen ser los fines de semana y son sábado y domingo de 12 a 7 de la tarde. Entonces son varias horas y ahí la clave es como despertarse temprano, comer bien, hidratarse mucho, cuidar la garganta y, y bueno, porque la verdad es que son muchas horas de, de comentar partidos.
1: Claro, eh, y, y en ese aspecto, digamos, en, en lo que vos ves de, de la industria, de lo que hay del otro lado, digamos, de, 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 la, de, la de los usuarios, de quienes consumen y demás, ¿cómo viste el crecimiento en el último tiempo? en donde atravesamos un momento en, eh, donde de pronto todos empezamos a transmitir en vivo, eh, a, a, aunque más no sea este por este amateurismo, ¿no? Este, digo, plena pandemia, eh, encierro, los, prim los primeros tiempos de 2020. ¿Cómo, cómo se movió ahí eh, la situación?
3: Yo creo que para los grandes streamers o los grandes creadores de contenido que ya tienen una gran cantidad de seguidores, eh, probablemente... Eh, se hayan mantenido igual o mejor. Capaz la tuvieron más complicadas quienes están en como en ese limbo intermedio de, de justo en un periodo de crecimiento en donde está buenísimo porque se sumó un montón de gente a ver más contenido online, pero a la vez se sumó también un montón de gente a crear contenido. Entonces, de alguna sí. manera, es como que el público está más distraído porque tiene mucha más oferta de cosas para ver. Eh, entonces, ahí depende también de la creatividad de cada uno y del buen contenido que cada uno genere, y de saber captar esa audiencia para que bueno para que consuman el contenido que haces vos, eh, o también repensar en qué horarios uno va a streamear, porque si de repente está el cunagüero en vivo, uno sabe que contra el Bueno no puede competir, entonces <ríe> mejor streamear en otro horario.
1: Claro, claro. Eh, Carolo Bajes, ¿cuántas veces te preguntaron cómo te pusieron Carolo? Porque entiendo que creo que desde chica te dicen Carolo, ¿no? <risa>
3: Muchas, pero porque creen que tiene como este tinte masculino de Carolo, Carola, cuando en realidad fue cuestión claro. de que eh, en el secundario yo no sabía qué ponerme en el uso egresado, como para que te des una idea de lo viejo que tengo. Y, y una amiga dijo Carolo y quedó. Claro, y ahí
1: quedó. Y ahora es eh, arroba Carolo Vázquez en Twitter. Eh, en Instagram te pueden buscar como eh, Carolo bajo. Eh, y en YouTube y Twitch creo que sos eh, Carolo Vázquez, todo Correcto. junto. Eh, gamer, eh, caster, caster de FIFA 21, eh, streamer. Eh, te agradecemos mucho esta charla con, con ERA por abajo.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por, por llamarme, por, por prestarme un rato. El micrófono, por decirlo de alguna manera, para hablar y nada, un placer. Sí, Gracias.
2: El Espacio Deportivo de la mira
4: Era por abajo. Viernes, de 20 a 22, en la 1110.
2: última media hora de era por abajo y tenemos otra entrevista y al entrevistado un amigo, un colega, Marcelo Gatman, no le voy a mentir eh, porque Marcelo comienzo contándote que te, tuvimos una entrevista eh, con una streamer, con Carolo Oaxir hace unos minutos y, y, y le dije a Wall... ...que abriera él por mi temor a meter la gamba con algún término... ...porque a vos no te puedo engañar... ...Marcelo Batman sabe que yo comencé a usar celular desde hace tres años más o menos... ...es decir que la entrevista podía ser un poco trucha... ...por mucho que la quisiera preparar... ...con vos no te voy a mentir Marcelo... ...y, y te llamamos porque... ...bueno porque a ver todo esto que sucedió en el debate entre la, el viejo periodismo... ...la vieja comunicación y las nuevas formas de comunicación... ...y el fútbol, el negocio del fútbol... Y las nuevas plataformas para transmitir ese negocio del fútbol te tienen casi, casi aquí entre nosotros, por lo menos entre los periodistas deportivos de Argentina, te tienen casi como pionero. Así que eh, eh, a vos no te miento y te preguntamos primero cómo viviste vos estas horas, estos días de ese debate que se intensificó por este, esta situación de entre Gustavo López y el vasco Ibai, el streamer español, ¿Cómo estás? Gracias. No, por favor, Ezequiel, un, un abrazo para vos, un saludo para todos. La verdad que lo, lo viví con A ver, como... ¿Viste cuando cuando ves que, que hay dos que se están peleando y vos te pones al costado ahí de... o ponerle al lado de... te pones al costado de la ruta y decís, a ver qué qué va a pasar? Y, y lo, te reías un poco, estabas estaba riéndote. Sí, un poquito en la comisura de los labios había una, una risita. Pero en realidad, más allá de, más allá de, esta, de estas cosas que pueden despertar eh, digamos, determinados sentimientos en función de, de simpatías y antipatías, como puede haber en cualquier eh, profesión, eh, lo que vi que el otro día es que eh, pasó algo nuevo que antes no, no había pasado y que era la, la nueva puesta en superficie de, 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 de un fenómeno. Este, la, la visibilidad de, de, de que vos estás viendo que hay dos personas que están debatiendo, uno, uno lo está haciendo por la televisión tradicional, otro lo está haciendo por una plataforma digital y por esas cosas que tienen los fenómenos actuales, el, el de la plataforma digital está teniendo más audiencia que, que la televisión. Entonces vos decís, bueno, caramba, eh, eh, esto ya se estaba sabiendo, esto ya... Eh, de algún modo, para quienes siguen el tema, estaba presente. Pero está sucediendo ahora y lo está viendo gente que no lo veía antes. Y, 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 y lo deberían estar viendo los que toman decisiones en los canales de, de televisión. Mirá, usted, vos que estás acostumbrado a la, a la centralidad, al, al, al mensaje directo, al poner en las condiciones, este alguien en otra plataforma... Eh, te, está ganando, te está ganando la pulseada y, y, y te está doblando el brazo. No, no, no digamos todo el tiempo las 24 horas del día, pero en ese momento esa pulseada la está ganando el que vos creías que era pequeño y que, y que no, digamos, eh, estaba bajo tierra. Y en realidad no estaba tan bajo tierra como vos creías, ¿no? Ahora está ahora bien, eh, pero esto, podés tener, no sé. pero te, tenés más audiencia te, o tenés más gente que te sigue. Pero el ruido de la otra audiencia, el ruido que genera, por más que sea menos público, pareciera ser más ruidoso, valga la redundancia. Pero eh, ahí me perdí. ¿Cuál es, ¿Cuál es cuál para vos? Ah, y el ruido es el de la tradicional, ese ruido que no solo aparece en una pantalla de televisión, sino que además domina una por, un portal de un diario. Se, se comenta en la radio, es decir, se multiplica porque sabemos cómo son hoy los medios y los, eh, esta cuestión de los grupos de prensa y etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Eh, y entonces, ese ruido que tiene toda esa multiplicación eh, pareciera entonces ser más numeroso que esa numerosa más numerosa audiencia del streamer. Eh, probablemente sea más numeroso, pero no tiene ninguna comunidad detrás. No hay nadie, no hay nadie que digamos... A ver, particularmente yo, yo coincido bastante con, con, con lo que escribió Nico Rodinsky en, en Big Data Sports, que es este, el tema de, de la comunidad detrás de Ibai, que es como la más numerosa, y la, eh, la comunidad que tienen los streamers o, o los casters, según sea la, la digamos eh, la habilidad o la, la función que, que, que tengan. Eh, Coincido que fue Gustavo López y que podría haber sido otro también. Pero eh, había un montón de... Podemos ir a los números absolutos de uno y otro. Y a la amplificación que tuvo algo este, con, a partir de una polémica que se dio en la televisión tradicional. Pero nadie salió a golpearse el pecho por, por Gustavo López. Nadie. Mm. Eh, y sí por Ibai, pero no porque sea Ibai, sino porque... Eh, forman parte de, de ecosistemas di diferentes y uno tiene, tiene una comunidad detrás de que, que le interesa lo que hace le interesan los contenidos que produce y que y acá viene lo principal hasta le paga por por eso que por eso que disfruta entonces probablemente de un lado entre los diarios las redes sociales la televisión las radios el, el número sumado sea mayor pero uno tenía, de un lado, la intensidad de una comunidad y el otro no
1: tiene nada. Claro. Eh, estamos hablando con Marcelo Garman. La nota que mencionás de Nico Rodnitsky es el baldazo de Ibai a los medios tradicionales. Eh, uh -huh. eh, la publicó en Big Data Sports. Eh, recomiendo eh, que se suscriban a su newsletter. A mí me llegó, de hecho, llegó por mail, después creo que la amplían. Y una, un punto, digamos, en esto de lo que estaba planteando eh, Ezequiel, eh, y que lo cuenta, es ese rulo que se genera, ¿no? Es que porque Gustavo López lo dice en la red y entonces un periodista en La Nación lo escucha y ese periodista entonces lo sube porque la, la nota digamos, puede generar clics, eh, es cierto que en redes sociales se magnifica además porque eh, lo que vos mencionás, la comunidad de gente que sigue a, a Ibai y otros streamers que que le avisan y todo eso termina en eh, Ibai sentado o, o transmitiendo con este Gustavo López desde ESPN. Hay una forma de pensar que son, audi vos bien lo marcas, una es una comunidad y otro en todo caso es una audiencia de un espectador que escucha, ¿no? y ahí hay una, hay una distancia, pero ¿hay formas de articularse y de generar una especie de híbrido, digo, pensando esa pantalla entre Gustavo López y Ibai?
2: Eh, sí, por supuesto. Por supuesto. Y a ver, ese ese híbrido se, se está produciendo. Eh, eh, hay, hay muchos ejemplos de, de ese híbrido. Eh, la, la NBA, vos podés prender acá ESPN y verla por ESPN, pero la NBA en su liga de desarrollo la la transmite por por Twitch y la transmite con los códigos que se usan en Twitch para hacer cualquier streaming. Eh, entonces, ese híbrido... Eh, ya, ya se está produciendo. Eh, me parece que ahí está el, el justamente el punto de quiebre de, de toda esta, esta situación. Eh, está claro, porque hay cifras, hay informes que lo demuestran, que, que las nuevas generaciones no tienen la pasión que tienen las nuestras. Acá tenemos gente de, de distintas décadas, pero todos crecimos con porque, además de gustarnos, había todo un mandato cultural que ponía el fútbol en el centro de la escena como ordenador de, de, de la vida este, cultural y de la vida, eh, de, pongamos, de, de, de los varones blancos en Occidente durante cuatro décadas, para, para decirlo directamente. Entonces, resulta que para, para otras generaciones el, el, tema, el tema ya no es así y, y el tema tampoco es tan así. No digo todo, porque... Cuando revisamos lo que pasó, por ejemplo, con la Superliga, que deben haber hablado esto, de la Superliga Europea, y ves quienes salieron a las calles a, a defender a, a, a los clubes o a pedir que, que los dueños ricos millonarios se fueran, eran los pibes de la llamada generación Z. No eran las personas grandes, eran esos mm. supuestos pibes que se supone que no les interesa el fútbol. Pero ahí está el tema, les interesa el fútbol, pero les interesa de otro modo. Les interesa de otra manera. No, no necesitan 90 minutos para evaluar si un partido es bueno o es malo y, y, y si la pasaron bien este, después de haber visto todo el partido. Y no digo analizarlo como periodista, de haberlo visto como un espectador. Nosotros estamos formados... Les formado, gusta más ver las reacciones a ese partido, quizás. Exact, por ejemplo, por ejemplo. Pero nosotros estamos formados de una manera que yo todavía no sé si la estoy pasando bien o la estoy pasando mal. Tengo, Recién lo voy a saber una vez que termina el partido y voy a analizar... Primero si ganó mi equipo o no, eso me va a poner mejor. Si jugaron bien, eh, a ver qué dice la gente con la, a la que yo respeto y si están de acuerdo conmigo. Hay una serie de procesos que las nuevas generaciones no, no los tienen y a mí no me parece ni bien ni mal que, que no los tengan. Son directamente de, de, de otro perfil y con otros intereses. Y la verdad la verdad que no estaba escrito en ningún lado que que a todos nos iba a gustar el fútbol tal cual lo conocimos siempre y que así va a ser siempre. este eh, eh, Está cambiando y, y por eso hay tanta tanta gente nerviosa, que son los que compran los derechos, los que hacen la, las estrategias de los clubes, los que, los que tienen canales de televisión, porque no tienen la menor idea para dónde va a salir mm. la cosa. No tienen la sí. menor idea. Marcelo, qué, qué, qué lindo saludarte. Eh... A ver, la, la, recién hablabas de la gente que tiene que hacer este, la, la, la televisión o, o que tiene los derechos. Eh, te pregunto por la gente que tiene
1: eh,
2: que administrar las carreras de los futbolistas. Todo este lío o todo este debate se armó a partir de una decisión de Dibala de hablar con Ibai. Sí. Eh, de la misma manera, Gustavo López se había quejado de Burgos, no le daba entrevista. Se está alejando, se está pagando una generación de deportistas que
4: eh,
2: aprendieron a bueno, a llevar su carrera a partir de entrevistas. Digo, Maradona habrá dado cientos de entrevistas, Tevez incluso con sus 37 años es, es un deportista que, que, que suele hablar con los periodistas todavía. La nueva generación da la impresión que, que ya no... Eh, eh, estas entrevistas, digamos, de, de a ver, al mismo tiempo, de las pocas veces que Dival habló de fútbol en un medio tradicional, o que yo recuerde, se armó un debate descomunal porque dijo que no, 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 era difícil jugar con Messi. Eh, estas son entrevistas periodísticas, son eh, periodistas con entretenedores. ¿Son entrevistas que ya no... no lo, lo, lo anterior ya no tiene vuelta atrás, digamos. O sea, ya no... Ya la, la, las generaciones que vienen no van a hablar más con los medios tradicionales, salvo después del partido y aclaraciones ocasionales. Eh, son son conversaciones, son charlas. Eh, son charlas entre dos, eh, digamos, dos partes que comparten justamente una, una misma son, sintonía, comparten... Eh, eh, digamos eh, una, mismos intereses. Eh, entonces, eh, por supuesto que no son entrevistas periodísticas, pero tampoco todo el tiempo la, las entrevistas que hay, por ejemplo, en televisión, yo no sé cuántas son periodísticas. Están dentro de un formato tradicional. Pero en entrevistas periodísticas donde, eh, eh, y estamos hablando todos periodistas acá, ¿no? Donde la, la entrevista tiene determinadas herramientas, determinados códigos, eh, no, para mí para mí, esa, para mí esa ruptura se dio antes, eh, yo creo que esa ruptura se dio antes y los programas de, de debate de fútbol, eh, hablando concretamente, aunque es un fenómeno que se da eh, quizás no tanto en los programas políticos, porque todavía el, el que es político necesita en algún lado gritar lo que piensa y lo que le parece y pero en, en el caso del fútbol concretamente son dos partes que ya se habían divorciado antes de que aparezca Ibai. Ya, ya ese divorcio se había producido. Este, esa ruptura ya ya estaba. Los, los programas, los programas, muchos programas de, 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 de debate, de fútbol o, o de paneles eh, comprobaron hace rato que a veces el, el, el rating de, de un programa cae cuando hacen una entrevista y vuelve a subir cuando, cuando hablan entre ellos. Entonces, me parece que el, el, el hablar entre nosotros en el, en el fútbol, por lo menos en televisión, eh, rinde y viene rindiendo hace, hace rato. Eh. Por el otro lado, bueno, en, en cada lugar habrá una realidad. Acá también hubo como una... Eh, yo creo que todos hablamos, aunque no, no lo nombramos, vos hablabas de una generación, pero... Ya sé que estamos hablando de, de los últimos jugadores de, de la selección argentina, y, y Messi, Agüero, Higuaín, Di María, este, o por lo menos eso es lo que me compongo yo. Y esa ruptura, eh, salvo casos muy puntuales, ya, ya se había dado. Eran dos partes que ya no tenían nada que decirse y mucho que reclamarse. Entonces.
1: Ahora, en ese... Sí. sí no Perdón, cerró la idea,
2: Marce. No, 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 entonces pe, pensar que ahí hay un espacio para que eh, haya se, se, se vuelva a dar el viejo juego de entrevistador y entrevistado eh, yo, yo por ejemplo lo, lo notas, lo notas eh, 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 la verdad que hace varios días que estoy pensando en esto porque creo que hay, hay muchas cosas para revisar, eh, a lo mejor me pierdo algo, pero vos veías por ejemplo antes Mar de Fondo y los que iban son los, los eran los jugadores Vos veías Mar de Fondo en dice Sports a la medianoche, hace algunos años, y lo tenías que ver porque algo iba a pasar, iba a caer algo, o sea, caía, eh... no sé, podía caer el burrito Ortega, Tevez, el, el sí. que fuera. Ahora vos fijás quiénes son los entrevistados, y son los ex jugadores, son los mismos de aquella época, pero ya no van los jugadores. Sí. O sea, a Fantino antes le iban los jugadores, ahora a Fantino le van los ex jugadores que son los mismos que le entrevistaba este, hace 10 o 15 años atrás. Entonces, me parece que ese cambio estaba a la vista. Que, que después sí. estén hablando con, con Ibai es, yo creo que, es secundario en este caso.
1: Sí, es espectacular, porque es, es, pues, es que, eh, ahora recuerdo los últimos dos, X eh, González, Aldo Osorio, eh, lo, los Osorio. Sí, me llamó la
2: atención, ¿eh?
1: Eh, ¿eh? ¿Cómo?
2: Me llamó la atención, Aldo Osorio.
1: Sí. Este, no, pero esto, de esto que planteas, eh, a ver, de esa ruptura, se da por un lado eh, porque los jugadores tienen eh, ya herramientas para comunicar lo que quieran comunicar y eh, sí. eso eh, sí. se impone a las claras, ¿no? Pero eh, bueno,
2: ese, ese es el cambio, el cambio fundamental. Por, claro. Por, Ahora,
1: por, ¿qué? Pero, pero, sí. No, sí. No, no, no. Sí, sí, por sí, cuestiones termino.
2: de mensaje, por cuestiones de mensaje que quieran dar. Eh, porque, porque siempre, por ejemplo estamos hablando de las redes sociales pero siempre que hablamos de cómo los los deportistas, los atletas usan las redes sociales por lo general siempre se lo piensa en, en función de, de bueno, de que tienen un vehículo directo para llegar a su audiencia promocionar a las marcas que los patrocinan pero también es el lugar que eligen cuando dan mensajes duros también eh, sí. Megan Rapineau, Lebron James eh, eh, bueno, to, todo el apagón que hay ahora mismo con el fútbol inglés en las redes sociales eh, por, por el tema de, de, de bueno, de, de los mensajes de odio, discriminatorios, de racismo. Eh, entonces, el público objetivo al cual le quieren llegar, le llegan directamente, pero con mucho más potencia que los medios tradicionales.
1: Mm, mm. Eso pasa. Sí, Ahora, también, también hay una cuestión de contenidos. A mí me gustaría saber esto, digamos, puntualmente, porque vemos también una, ca una caída en la calidad. Esto eh, eh, es una observación mía, es, es personal, ¿no? Una caída en la cantidad de contenidos de los medios tradicionales. Esta cosa de ir únicamente con Boca River y quedarse ahí. El panelismo, eh, como lo vemos, estamos viendo en lo, en lo por lo menos en los deportivos. Eh, quizás vos conociendo más, ¿también hay del otro lado, es decir, del extremeo, una mejora en la calidad? O sea, ¿mejoran en todo caso, si querés, hasta la, la, la conversación pública?
2: Eh, no, yo creo que es distinta, yo creo que es distinta. Le, mm. eh, pasa, pasa por otro lado. A ver, nosotros, nosotros estamos todo el tiempo tratando de determinar si eso es periodismo o no, y me parece que es un ejercicio un tanto inútil, porque no... ¿Se, se, se puede responder rápido? No, no lo es. Es otra cosa. Es, es, mm. es algo diferente y como es diferente, todavía es nuevo, no, no sabemos bien dónde ubicarlo, en qué, en qué caja ponerlo. Entonces ahí, ahí es donde los que somos un poco más grandes no, nos perdemos un tanto. no. Mm. Este, bueno, pero eso, eso no es periodismo. No, no claro que no, no es periodismo, es otra cosa. y cu ¿Cuál es el problema de que no sea periodismo? O sea, eh, el, el, pro, el problema está en que no haya periodismo donde tiene que haber periodismo. Ese es el problema.
1: Claro, claro.
2: No 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 que no hay periodismo en, en, en la enorme cantidad de, de streamers que en este mismo momento, mientras nosotros estamos a, hablando acá, algunos desde su habitación, otros en el estudio mejor montado, están hablándole cada uno a una comunidad de, diferente, como, a ver, nunca antes pasó en en la historia, por lo menos, que, 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 creo que no, no, no nunca pasó esto que está pasando. Y, y a mí me dice bueno, pero eso no es periodismo. No, claro que no, no es periodismo. Ahora, y así como cambia eso que no sabemos cómo definirlo todavía, la transmisión de los partidos, eh, porque, a ver, toda esta movida de, de capitales estadounidenses al, al deporte de la Europa Occidental... Eh, eh, y esos capitales que también son dueños de plataformas de transmisión y que se adueñan a su vez de los equipos y que y que, bueno, y que ven al fútbol como un objeto tal vez más raro en términos de lo que eh, está más concebido el deporte en Estados Unidos como show, como espectáculo. ¿Te parece que va a influir esto en las futuras formas de transmisión de los partidos, en cambios de los partidos?
3: Del viejo sí. reglamento
2: futbolero me refiero, ¿no? ¿eh? Yo, la, la verdad, antes pensaba que sí. Ahora, después de todo lo que pasó con esta Superliga, creo que no, creo que no, creo que no. El, el otro día hablaba hablaba con alguien, en, bueno, en realidad lo, lo voy a nombrar, en, en una entrevista que, eh, que hicimos bueno para nuestro podcast con, eh, con Gustavo Silikovic, eh, que fue... Bueno, gerente, gerente general de River y, y ahora en la sec, eh, secretario general de la Federación ecuatoriana de fútbol. Eh, muy muy estudioso por, por la eh, digamos por la tarea que tiene de, de bueno de los modelos de negocios de distintos mercados. Y el la... de era por abajo. Sí sí sí, 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 sí. Eh, oh, eh, Creo que oye todo porque no. no... Así. ¿Ah, nos mencionaba cosas que habíamos dicho y dije bueno este, este escucha de verdad y decía bueno fíjense decía fíjense lo que pasa en, en, con los deportes norteamericanos cuando cuando un equipo sale campeón eh, la copa la levanta el dueño y eso en el fútbol sería sería impensado la copa la levanta el capitán este no la levanta el dueño entonces eh, me parece que yo creo que al, algunas cosas eh, pueden llegar a cambiar, yo creo que otras, eh, otras, otras no. Eh, al, al fin y al cabo, lo que entendemos por el capitalismo no está solamente en Estados Unidos, también está en Europa. Entonces, eh, yo, yo creo que sí, sí hubo un freno, hubo un tope a, a toda la, la idea de de amoldar el fútbol al, al gusto o al estilo norteamericano, con, con, con los topes salariales, con que primero es negocio y después deporte, porque ese es el orden que tienen en, en, claro. en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos, en la MLS, primero se vende una plaza para, para que juegue un equipo nuevo y todavía no se sabe eh, dónde va a ser, dónde va a estar el estadio... Eh, Ojo que a mí, eso también, a, a mí esa parte también me gusta un poco. Es decir, estos tipos, ¿cómo, cómo, o sea, cómo hacen para en, en 2015 comprar una plaza de, para un deporte, eh, para, para el fútbol, fundar el club dentro de tres años, hacer el estadio dentro de cinco, y después cuando vos lo mirás hay gente que se hincha de ese club, que hace... Hace 10 años no existía. Es un misterio eso también, ¿no? Si me dan a elegir, obviamente prefiero lo otro. Pero eso también pasa y es, es toda una rareza, ¿no? Bueno, Don, Don King, el promotor famoso del boxeo histórico, solía resumirlo con una frase que era Only in America. ¿no? Claro. Este, eh, pero ahí quiero ir entonces, me dejás picando la pregunta siguiente cuando dijiste lo de la Superliga. Eh, porque pareciera ser como que la modernidad se eh, nos es vendida y presentada como inevitable como que no podemos hacer nada ante eso porque es así porque la lógica es así, porque los dineros ordenan la situación, etcétera etcétera, etcétera pero resulta que te salen hinchas y no solo los jóvenes que hablamos antes de la, de la generación más joven sino también eh, los de, la, de esos hinchas organizados los aportes de los hinchas ingleses que se organizaron especialmente después de Hillsborough eh, y, y salen los hinchas ingleses eh, algunos de ellos hasta octogenarios participando de una movida que terminó en las calles y terminó diciendo de, colocando trincheras y poco menos y cuando un no pasarán acá a esa modernidad, entonces todo ese discurso que me, se me aparece como inevitable de la modernidad choca de repente contra eso también ¿no? Eh, sí, sí pero a ver, el, el... El fútbol que queda en pie, o sea, eh, o mejor dicho, el fútbol que sigue siendo como siempre, después de, de esta cosa fallida de, de la Superliga, eh, también tiene muchas cosas de modernidad. No es que la claro. modernidad desaparece. Eh, yo creo que lo, en este caso se, se puso un freno claro a, a un modo de, de gestionar que evidentemente a, a los este, a, a, a los hinchas, especialmente ingleses, no... No, no no, les gustaba hubo como una especie de modernidad tolerable que, que ya estaban viviendo y, y seguramente muchos muchos sufriendo y la aparición de la Superliga hizo, este, generó una agenda nueva que antes no no, no, no no, estaba, se sabía que había muchos hinchas del Manchester United que no querían a los Glazers pero eh, ahí quedaba, ahora están Ahora el gobierno británico está viendo a ver si efectivamente cambia la manera de propiedad de, de los clubes y, 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 y apareció una agenda que hace dos semanas este, estaba, eh, estaba oculta o directamente no, no estaba en, en superficie, pero el... También... Para vos, Marcelo, la, digo, la, la Superliga Europea ¿es un, es un proyecto que murió definitivamente o que dentro de un, unos años más o menos, este... ...va a volver a la superficie... ...no, no, no, para mí... ...a ver, ¿quién soy yo para decirlo? no? ...pero para mí... ...de esta manera... ...de esta manera yo creo que, que sí... ...que es un... Este, te, ...podemos hacer arqueología ya de... ...podemos hacer arqueología de los escombros... ...de algo que no sucedió nunca... ¿eh? Este, ...también es, esto es fascinante... ...es un gran caso de estudio... De, ...de la llamada industria del deporte... ...sobre algo que nunca pasó... <risa> Ahora, ahora y cómo estos señores eh, que supuestamente llevaron años estudiando todo esto, que supuestamente manejan empresas más poderosas inclusive que la industria del deporte, eh, que tienen capitales inclusive que están entre los de revistas Forbes, es decir, si tienen esos capitales, si tienen esas industrias, tienen gente que los asesora y mucho, es decir, trabajan en la comunicación. Cómo terminaron presentando un proyecto tan revolucionario en un programa de, a ver, en un programa de foros, dirían en España, llamado el Chiringuito. Cómo el presidente Florentino Pérez, casi diría así, principal constructor en Europa, terminó presentando algo así en un escenario tan pobre. Y bueno, qué pasó ahí, en el medio. Ahí, ahí está, ahí está lo, lo fascinante de, de, del caso. Ahí está lo fascinante de, del caso. Estamos en una época donde todo. Eh, donde todo hay que comunicarlo y, y, y a veces lo que se hace mal se dice que en realidad no es que estaba mal, sino que estuvo mal comunicado este, a, acá eh, el, el día antes el día antes del anuncio de la Superliga, recién ahí contrataron una agencia de marketing y comunicación para, para comunicar el, el proyecto ¿no? eh, Florentino Pérez cuando va al Chiringuito, no va a ir a presentar el proyecto va él a defenderlo a, a ese programa. El proyecto ya había sido presentado de una manera horrible, con, con, con bueno lo que ya han contado todos y varias veces, ¿no? con, con, con un comunicado frío, sin sin, sin ninguna cara visible atrás, este, sin algo que hace, que hace siempre lo, lo el, el fútbol, el fútbol cada vez que presenta algún proye algún proyecto nuevo, alguna idea, siempre tiene una vieja gloria que que lo respalda, alguna leyenda, alguien que, que genere por lo menos un recuerdo, una emoción por algo que haya hecho, acá no, no, no había nadie. Entonces eh, eh, resulta, resulta muy raro tratar de desentrañar por qué lo, lo hicieron tan mal. Y yo creo que fue porque era un proyecto que, que olía dinero por donde se lo mira y solamente eso, y, 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 y manifiestamente estaba... Estaba dicho dicho así, y, y obviamente, y, y una mala lectura de, del escenario, del momento. Eh, en el fútbol, si vos haces algo solamente por, por dinero, te va, te va a ir mal, te va a ir mal. no 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 A nadie le gusta eso. Probablemente mm. sí en otros deportes, no en el fútbol.
1: Ahora, Marcelo, eh, no, se nos va el programa, como dirían, este, como se dice en la radio y en la televisión. Este, si, si, pero si, si, esta cortina. Si, si,
2: perdón, Andrés, si hiciéramos streaming, tenemos todo el tiempo del mundo. Esa idea y una
1: ventaja. Exacto, exacto, lo, lo sé. Eh, pero pero, la, pero no es, esto no es streaming. Igual lo estamos pensando, así que en algún momento charlemos. Pero eh, pero te, te, sí, te, sí quiero cerrar con este punto. En algún momento Ibai ya nos llegó a a castear partidos de Liga. Eh, digo castear porque recién hablamos con Carolo Vázquez que este, hablábamos de esa jerga. Eh, y en algunos casos lo hizo sin imagen, o sea sin, y en otros casos sí directamente con la Liga. Se discute mucho en Argentina la cuestión de los derechos de televisión, de cómo sacar... Y se discute poco ese tipo de, de transmisiones que podrían darse, por ejemplo, no sé, en, en, en canales que eh, están fuera del pack Fútbol. Mucha gente no tiene el pack Fútbol, este, y en vez de mostrarse las tribunas nada más, eh, se podría mostrar de, de otra forma. ¿Eso sí. crees que tiene que ver con qué, digamos, con la estructura de la cabeza de los dueños de los medios de comunicación en la Argentina, los que piensan, el periodismo, digamos, ¿por qué, por qué no se... los dirigentes... ¿Es una estructura, digamos, que no se puede avanzar hacia un lugar así?
2: Eh, yo creo que hay, es multicausal eso. Mi impresión es que es multicausal. Eh, una de las cuestiones es que, eh, por lo general, en el fútbol europeo, los, las ventanas de contrato de, de, los, de, de los derechos eh, son cada tres años. ¿sí? Eh, acá son cada, cada más tiempo. Cinco con opción a otros cinco. Eh, ...y vos en tres años tenés un cambio de comportamiento de la gente... Eh, ...podés tener hasta dos o tres cambios de comportamiento... De, de, ...del consumidor de contenido, por llamarlo de esa manera tan, tan impersonal... Eh, ...es decir, lo, los hábitos de consumo de la gente cambian mucho más rápido... Que, los, que, ...que la negociación de los derechos... ...y por lo general lo que le pasa a todo el mundo acá pasa más, y afuera también pasaba, pero acá pasa más, y afuera ahora está pasando menos, es que el que compra los derechos dice, no, mira, yo pagué, un, pagué una fortuna por esto, no lo voy a soltar así, ¿no? No, 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 o sea, lo, no, no, lo voy a, no lo voy a ceder, no lo voy a poner eh, a, hasta, hasta hace dos o tres campeonatos la discusión era si, si los que tenían los derechos ponían o no los goles en, en Twitter. Eh... eh Recordemos eso. Ahora, sí. a cómo van las cosas, que no suelten en Twitter los goles, eh, es a, es perderse público. O sea, yo creo que es eso. Cada cosa que no hacen es perderse perderse público. Si vos me dijeras a mí, eh, o, o si yo tuviera que, que tomar una decisión o algo, diría, mira tenés los partidos en TNT, tenés los partidos en, en ESPN, o cuando tenés la la Copa Argentina, la tenés en Tayscore o lo que fuera, la gente que lo ve ahí lo va a ver ahí, los pymes que no lo están viendo ahí no, no van, no van a ir, o sea ya, ya están perdidos perdidos. Los que estamos ya perdidos somos nosotros ya, Marcelo. Se nos, bueno. y nos obligan a arrasar directamente. Te perdón, agradecemos perdón. muchísimo la charla. No, Mar por, favor, por favor, Marcelo Gatman, periodista, se cerró, este era por abajo, que fue un túnel del tiempo. Comenzamos con el locro, el Atlas y Ulsan Severino, y terminamos con los Yankees que se compraron el espectáculo. Operación Sebastián González, coordinación... Coordinación, Mauro Suárez, en la, en la producción Rodrigo Cariagay. Está en Noves en las Redes, Aleburgo, Ezequiel Fernández Mur. Nos despedimos hasta el viernes próximo de 20 a 22 con Ira por Abajo.
0: Ira por Abajo, el espacio deportivo
2: de la 1110.